0: El Aguante presenta la historia de los mundiales con la conducción de Juan Luis Fuensalida. Argentina, Argentina, Argentina. Arriba Soy Juan Luis Fuencedida y seguimos repasando la historia de los Mundiales. Ocultando todos los insabores de una dictadura militar, Argentina levantó la Copa de Campeón del Mundo. Mario Alberto Kempes fue su máximo goleador en el año 1978. Política y fútbol volvieron a encontrarse en el Mundial del 78. Argentina estaba en plena dictadura y muchos países amenazaban con boicotear la cita, cosa que al final no sucedió. Pero sí hubo jugadores, el más famoso de todos, el astro holandés Johan Cruyff, que se negaron a participar como protesta por las violaciones de los derechos humanos cometidas por la junta militar, que lo tenía claro, nada mejor que un mundial del deporte rey para que la población limitara sus reivindicaciones democráticas. De este modo, el gobierno se gastó 520 millones de dólares, el cuádruple de lo que costó el Mundial de España en 1982 para que todo se diera perfecto. Se construyeron tres estadios, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza, y otros ocho fueron remodelados. Los militares lograron incluso un alto de fuego con la agrupación Montoneros, guerrilla urbana muy activa en aquellos años para tranquilidad de turistas y reporteros según versiones conscientes de varios historiadores, el mismo esmero se dedicó al equipo nacional el cargo de seleccionador recayó en César Luis Menotti, un gigantón ...que en cuatro años armó un conjunto ofensivo infalible... ...con nombres tan solventes como Mario el Matador Kiempres en ataque... ...Osvaldo Ardiles en el mediocampo y Daniel Pasarela en defensa. En la primera fase destacaron dos selecciones inesperadas... ...Austria, que llegaba a una fase final tras 20 años de ausencia... ...y Perú, que desacó todo el jugo a experimentados y legendarios jugadores... ...como Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Los dos pasaron a la segunda fase, donde dos grupos de cuatro se disputaban en una liguilla. El pase a la final. En cambio, teóricos grandes como España y Francia se marcharon pronto a casa tras quedar eliminados en la primera ronda. Holanda no tuvo mayores problemas para deshacerse de sus rivales y lograr el pase a la final. Mientras que Argentina necesitaba, tras vencer a Polonia y empatar con un Brasil muy mediocre, meter de cuatro goles a Perú. El partido terminó con un abultado 6-0 a, a favor de los locales y llegó la tan ansiada final para el albiceleste. Los espectadores coparon el Estadio Monumental de Buenos Aires para jadear como nunca los suyos ante un rival de altura que había visto escaparse el título cuatro años antes. Kempes Máximo goleador y héroe de la cita con seis tantos, comenzó marcando ventaja que los holandeses neutralizaron a pocos minutos del final. Las deba ir entre dos, bien buena gambeta, entra Luque en para que peligro tiro, guarda, 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 guarda. roga, Kempes nuevamente y Daniel Bertoni, después sentenciaron el resultado ante Holanda. izquierda para Bertoni Bertoni enganchó bien hacia adentro dio para Kempes, se le el la adelantó peligro de gol, salió el arquero va a tirar, gol gol, gol, gol Da para que empezó ataca Mario, se acerca al área, va a entrar el área, se la llevó, entró Daniel Pasarella recibió la copa de manos del dictador Jorge Videla. El país entero estalló de júbilo entre algunas anécdotas de 1978 nos encontramos por ejemplo que la organización del mundial no estuvo exenta de contratiempos el primer dirigente de Dente autárquico mundial 78 el general actis era partidario de la moderación lo cual no complacía a uno de los militares que dirigían la junta el almirante macera Actis murió mes y medio después en un atentado y fue sustituido por una fin de Macera. Se organizó pues un Mundial a lo grande. Macera viajó a París en 1977 para reunirse con el líder de los montoneros, Mario Firmenich, y convencerle de que era necesario un alto el fuego durante el Mundial. Nada trascendió de aquella reunión, pero muchos líderes montoneros Cayeron tras la entrevista y su único testigo, de la funcionaria de la embajada argentina en Francia, Elena Holberg, fue secuestrada y asesinada tras la cita mundialista. Escocia sufrió un severo revés al perder 3 a 1 ante Perú en su primer partido. Para colmo, el ALA Willie Johnston dio positivo en un control de antidopaje y fue enviado de regreso a Escocia. Se utilizó un nuevo modelo de pelota. Se llamaba tango, con dibujos más dinámicos que otorgaban a la vista una sensación de continuidad gracias a sus cuadrantes. Escocia había efectuado una gira sudamericana muy exitosa el año anterior y según su entrenador, Adam McLeod, era muy capaz de ganarle a todo el mundo. Otra vez los escoceses eran los únicos representantes de Gran Bretaña y quedaron eliminados en la primera ronda. Dos países estrenaron. Irán y Túnez hicieron su primera aparición en una fase final de la Copa del Mundo. Túnez se convirtió en el primer equipo africano en ganar un partido al vencer a México 3-1 a después de ir perdiendo 1-0. Por cuarta vez consecutiva, el partido inaugural entre Alemania Federal y Polonia terminó con un empate a cero. Argentina y Hungría inauguraron el grupo 1 en Buenos Aires con un partido que quedó manchado por la expulsión de dos húngaros, András Torosic y y Tibor Nilassi, y agónica victoria de locales por 2 a 1. Francia venció más tarde a Hungría, tras haber sido amenazados por el árbitro dejar de sin jugar por haber olvidado sus camisetas. La selección gala terminó vistiendo la camiseta blanquiverde del equipo local Kimberley de Mar del Plata y ganó el partido por 3 a 1. El árbitro galés Kip Thomas se hizo famoso al pitar el final del partido, al mismo tiempo que el brasileño Zico anotaba de cabeza lo que parecía el gol de la victoria frente a Suecia. Thomas anuló el gol y el partido terminó 1-1. Los escoceses se recuperaron con una sorprendente victoria 3-2 a sobre Holanda, pero quedaron eliminados por diferencia de goles por los holandeses. En ese mismo encuentro, un gol de Robs Rensenbrink fue el número 1000 de los Mundiales. En el partido de italia el holandés Ernie Brandt se convirtió en el primer jugador en anotar un gol a favor y otro en contra de su propio equipo en un Mundial. Italia necesitaba ganar y el autogol de Brandt a los 18 minutos abrió sus esperanzas. Pero Brandt igualó en el segundo tiempo y Hahn marcó el gol de la victoria holandesa poco después. Mario Kempes, de Valencia, España, fue el único jugador de la selección argentina que meditaba en un club extranjero. Se fundaron las federaciones de Islas Salomón, Mozambique y Oman. En 1978, el 19 de enero, Volkswagen vende su último escarabajo, el número 16.200. El 14 de marzo, Israel comienza la ocupación del sur del Líbano. El 11 de julio, contrae matrimonio en Moscú, la hija de Aristóteles Onassis, Cristina, con el ruso Sergei Kauzov. El 6 de agosto muere el Papa Pablo VI, su sucesor, el cardenal Albino Luciani. Toma el nombre de Juan Pablo I, pero muere también 33 días después. Al final, Karol Watt es nombrado Papa el 16 de octubre bajo el nombre de Juan Pablo II. El 17 de septiembre, Acuerdo de Paz, Israel-Egipcio, firmado bajo la agida de Estados Unidos en Camp David. El 9 de octubre muere en Boginis, a las afueras de París, el cantante belga Jacques Brel, tras una larga lucha contra el cáncer. Brel compuso una de las más hermosas canciones de amor, ne me quitte paz». En diciembre, victoria de Deng Xiaoping en el Comité Central del PCC dan comienzo a las cuatro modernizaciones y la apertura de China. El 8 de diciembre muere la ex primera ministra israelí, Golda Meir. El 10 de diciembre, el presidente egipcio Anwar el-Satat y el primer ministro israelí, Menahem Beijing, obtienen el premio Nobel de la Paz tras los acuerdos de Camp. Davis. Seguramente muchos recordarán a la mascota de aquel mundial, se llamaba Gauchito, fue la mascota de la Copa del Mundo, era un niño futbolista con algunos componentes del atuendo del estereotipo de Gaucho, como el sombrero, el pañuelo, el cuello y la rastra, además de sostener un talero en su mano. De igual manera recordamos la canción del mundial. La misma fue creada nada más ni nada menos que por el músico italiano Eni Morricone, uno de los grandes compositores de bandas sonoras de películas de la época. A excepción de los primeros segundos donde se escucha una Argentina, aquel mundial el resto de la melodía no tiene letra, sino que es un coro constante acompañado por instrumentos de vientos y sintetizadores. Y es así como recorrimos el Mundial de Argentina 1978, comenzamos a acercarnos a una época un poco más conocida, vamos a recordar el Mundial de España de 1982, aquella que destacaba por esa figura simpática de Naranjito, personaje al cual lo convirtieron en mascota. Nos despedimos hasta la próxima. Les mando un abrazo. Soy Juan Luis Fuencedida y esto fue La Historia de los Mundiales.